0: 可以算命吗
1: ？可以占卜吗
0: ？可以赌博吗
1: ？可以借钱吗？研究背景，探讨精义
0: ，说说道理，谈谈真理
1: ，想东想西
0: ，追根究底。嗨，听众朋友，我是立文，欢迎收听《想东想西》。那希望在忙碌的生活步伐里头呢，您稍稍停下脚步，可以想想生活中常常遇到的问题，把疑惑解开，活得更踏实、更精彩。那我们今天呢，邀请林邦文牧师、林老师来跟我们谈谈这个问题，就是基督徒可以为人做担保吗？基督徒可以为人做担保吗？林老师你 好，
1: 哎， 立文 好， 听众朋友大家好。嗯，
0: 那今天我们谈的这个基督徒可以为人做担保 吗？ 担保的定义 呢， 就是 啊， 指在法律或者是财务上 呢， 为他人承担责 任， 或者是提供保 证， 以确保他们履行合同 啊， 还款或者是履行其他的义务。
1: 是这个定义定义的很好啊 啊， 既然是这样定义 呢， 你就知道 呢， 当一个人为他人提供担保的时候，他就承担了一定的风险和责任了。是啊、呃，如果债务人没有办法履行承诺，那你这个担保人呢，就可能需要代替债务人履行债务或承担相应的经济的责任了啊、嗯哦。那担保的形式，呃，包括可以透过资产来抵押。或者是提供担保人信用背书，或者是保证，嗯、或者是提供担保函等等，啊、嗯，以证明你是他的担保人。那担保的目的，呃，不外就是给这个呃别人有保障和信任嘛，嗯、啊，使这个债权人。或者是合同方呢，能够在交易中啊更加的安心，因为有你担保。因此呢，当债务人没有办法履行承诺的时候，嗯，那个风险和责任呢，就像刚才丽文里说的，就会由担保人来承担了。所以为这个缘故呢，林老师看圣经的时候就觉得，圣经不赞同为他人担保。嗯，呃，第一，可能呢我们好心，但是却。做了一些错误的事情，嗯啊、呃，根据史事经文的汇篇、啊，呢，“作保”这个字的字根呢是绑在一起，嗯，或者是编在一起，或者把它混合在一起这样的一个意思。所以，呃，当你在字句上答应为对方承担债务的时候呢，其实你就在他所行的，我觉得是错误的事上，成为他的合伙人。哦,哦，他错在哪里呢？你的合伙使他的借贷得以被批准，嗯、可能不被批准的哦。嗯、那你的合伙你绑在一起嘛，鼓励他生活超出他的收入、嗯。那你的合伙使他在商业的交易上不需等候神的时间、嗯。那不对。那你的合伙也使神不能够用神的方式来供应他的需要。对啊，所以。当你为需要中的基督徒作保，你违反了神要你施舍的命令。嗯，那当你为非信徒作保，你违反了神要你不可与不信的人同父一儿的命令，哦、对吗？好严重。所以我们可能很好心要帮助别人，嗯、但是帮别人反而是害了他，是呃做错事。是那第二呢，为人作保呢？可能会令你失去很多很多，包括人事、事、嗯、物，包括你的产业等等啊、哦！是的，《圣经真言书》二十二章就这么说，他说：“你若与朋友击掌作保，就替外人击掌。你为何拿着人的衣襟作保？你若没有偿还，何必叫人夺去你肩上的床呢？”嗯，《真言书》二十章十六节说。谁为生人作保，就拿谁的衣服；谁为外人作保，谁就要。承担
0: 嗯，那这些的经文呢，都强调了为别人做担保可能带来的风险和后果。没错，那他警告我们呢，如果我们为一个朋友或别人呢、啊、做担保啊，那他们最终没有办法履行自己的承诺或者是债务的时候呢，那这个做担保的人可能就会陷入困境，并且跟敌人或者是呃债权人啊发生冲突了。是
1: 啊，这样的。事情其实屡见不鲜、啊哦、那第三呢，为人担保是自陷网络，这是圣经说的啊。嗯、真言书六章一到五节、嗯，呃，等一下我们还会读这段经文。那第四呢，就是为人担保呢是自寻苦吃啊、嗯。真言书十一章十五节说，为外人做保的。必受亏损，恨勿击掌的，却得安稳、哦。安稳不做，要亏损，是不是自讨苦吃呢？对。好，第五呢，为人担保是无知的人。嗯嗯，《真言书》十七章十八节说，在灵社面前击掌作保。圣经说得很清楚，乃是无知的人呐、啊嗯。所以担保这件事情呢，第一可能好心做错事，嗯、第二会失去很多，第三自陷网罗，第四自讨苦吃，第五无知啊。嗯
0: ，所以、
1: 嗯、圣经实在告诉我们，不赞同担保这件事情。哦，想东想西，追根究底。
0: 那林老师，那如果这么严厉啊，可是我们在这之前并不知道，我们已经为别人做了担保，那该怎么办呢
1: 、啊？好，那刚才我说我们会读《真言书》六章一到五节嘛，哈、啊嗯，那我先把这段经文读出来，然后我们来看应该怎么做呢？嗯哼，《真言书》六章一到五节说：“我儿。”你若为朋友作保，替外人击掌，你就被口中的话语缠住，被嘴里的言语抓住。我儿，你既落在朋友手中，就当这样行，才可救自己。你要自卑，去恳求你的朋友。不要容你的眼睛睡觉，不要容你的眼皮打盹，要救自己，如鹿脱离猎户的手，如鸟脱离捕鸟人的手。哦，讲的好严重哈、哦啊。那我把它分成四点。第一，你必须先意识到你可能有很严重的风险。嗯那你没有意识，你不会做是是，所以你必须要有这个意识。嗯、比如说财务的风险、嗯，比如说你信用的风险，你会陷入法律诉讼、违约金的风险、关系的风险，呃，未来贷款更加困难的风险，你必须要意识到这些风险。是那第二呢，你就要积极、自卑，寻求解决的方法嗯嗯。这是第三节说的啊。呃，这可能意味着你要和借款的人沟通啊，请求他们尽快的还款啊，让你脱离这个担保；又或者呢，尝试和他们达成解决方案，嗯、减少你可能需要承担的风险嗯嗯；又或者是能够的话，完全脱离这个担保的程序。是。那第三呢，就是要主动。尽快的恳求对方的谅解嗯嗯，因为他可能已经你担保，他就做成了他的事情了嗯嗯、呃，他可能因为你这样的要脱离，他不能够谅解，嗯嗯你要恳求对方哈、哦，圣经说嗯嗯你要恳求对方，好，第四，每一个步骤呼求主。是智慧的方法和言语。是经文使用了鹿和鸟的比喻，嗯嗯比喻为了自己的安全呢、啊，应该采取行动、嗯，避免陷入不良的债务的情况，就像鹿脱离。那个猎户的手，鸟脱离捕鸟人的手一样、嗯，避免被不良的债务所拖累。那我们要怎么样呢？我们就有一个方法，求主救我们脱离凶恶、啊。真
0: 的，是
1: 为了做担保，<笑>相当于同意人或者是对方借贷的行为。是啊，那上一次我们在节目中就提到，不鼓励基督徒借贷的习惯嘛啊,啊，特别是生意上做保。啊、哦，是一定要避免的，真的，真的。嗯，所以这些经文的目的呢，是在教导我们处理财务和与他人交往的时候要谨慎和明智。圣经提醒我们，不要为他人做担保，这样可以免得陷入困境。嗯，然而呢？啊、呃，林老师就在想，这并不意味着圣经禁止所有为他人提供帮助的形式。嗯哼，圣经其实也鼓励我们彼此扶持、彼此关爱、彼此支持的嘛，对不对呢？
0: 嗯、是。那有一个问题啊，就是说，比如，呃，如果是儿女。或者是呃，弟兄姐妹们，可不可以帮人做保呢？比如说，嗯呃,呃为孩子、学生贷款以及学生租房子需要担保人，那么我们呃就觉得说、啊、华人家族观念是很浓厚的。如果事前呢就已经呃准备好有财力准备为呃这个呃,呃被保者还债啊、呃，为亲人做保，我觉得是例外吧。嗯，不然的话，呃，是不是呃，还是不应该做保呢？嗯
1: ，我想呢、啊，亲人做保是例外。哦啊，因为我们的孩子毕竟他们还没有任何的收入嘛，啊。嗯嗯嗯啊但是如果是已经有能力。呃，在生活上供应他自己基本的需要的话，我想就不宜做保，啊、嗯哦呃，免得像刚才我们所说的，我们好心做坏事。嗯，那最好的方法，我觉得还是孩子小的时候呢，我们就应该有一个观念，开始成立孩子的教育基金，嗯、那免得呢，我们临时呃借款啊、贷、嗯、款啊，那个是另外一个麻烦。对，那么在各地啊。做保者为赔偿被保人的债务而自身倾家荡产的事情呢？啊，林老师实有所闻
0: ，是啊，周围
1: 的人，林老师也看见过啊。所以会有弟兄姐妹间呢，除非自身有能力，那我们就将钱直接给他了。啊，替被保人担保还债呢？呃，还是绝对。不宜答应的是是啊，尤其是避免用自己的房地产啊做抵押品啊，嗯啊，有一天我们不晓得什么时候发生了什么事情，是你连自己的产业都没有掉了，是是是,是，好，嗯
0: ，那所以呃，我们今天讨论的这个立场呢很清楚啊，基督徒可以用爱心。帮助有需要的人，对，将金钱给对方，嗯，而不指望偿还嗯，嗯，但是不替人做担保借贷，更别拿自己的房地产当做抵押品。是的，嗯，好，那听众朋友，我们欢迎您留言分享，彼此交流。我是丽文
1: ，我是林老师，
0: 拜拜，再
1: 见。想东想西，不计代价，坚守真理。